0: Ich habe ja diese Woche nicht das Sommerhaus der Stars geguckt. Mhm. Ich habe mir nur deine Zusammenfassung bei Instagram angeguckt, bei Trash Couple. Und das ging ja ganz schön ab.
1: Das hat man im Vorfeld ja gar nicht mitbekommen, <lacht> dass das in dieser Folge abgehen könnte.
0: War das jetzt so, wie du es erwartet hättest?
1: <lacht> also ich habe schon auf Instagram ja geschrieben, dass ich durchaus überrascht war davon, wie das im Vorfeld angeteasert wurde und wie es dann in Wirklichkeit gewesen ist.
0: Ja, aber, ja gut, ich meine, Gewalt ist ja trotzdem Gewalt.
1: Ja, definitiv. Und
0: hat im Fernsehen nichts zu suchen, außer es ist ein Action-Thriller mit Tim Beck.
1: Tim Beck, ist das egal. Ist
0: dieser Alarm für Cobra F-Dude?
1: Tom Beck. Oh, mhm. ja. <lacht> ja, also grundsätzlich hat Gewalt ja sowieso nirgendwo was verloren. Ich glaube, das haben wir auch ein bisschen versucht auf Instagram deutlich zu machen. Trotzdem fand ich, und ich möchte es nochmal sagen, das wurde heißer gekocht, als es gegessen wurde.
0: ja so kam es für mich auch rüber in dem, was du bei Instagram geschrieben hast. Danke auf jeden Fall für die Zusammenfassung. Das finde ich immer sehr hilfreich, wenn man gar nicht die Zeit hat, selber reinzugucken, weil ja so eine Sommerhausfolge auch wirklich lang ist.
1: Zum Glück nicht mehr so lang wie vor zwei Jahren, als sie so einen ganz merkwürdigen Ausstrahlungsmodus hatten und dann irgendwie dreimal die Woche eine Folge kam. Nee, also doch oh, ja, stimmt. drei Folgen die Woche und eine davon war irgendwie drei Stunden lang oder so.
0: Ay, lass uns jetzt lieber zu den kürzeren Formaten kommen.
1: Ja, gar keine Zeit verlieren. Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Womit fangen wir denn an? Are You The One oder
0: Temptation? Natürlich mit Are You The One, Reality Stars in Love, Staffel 3, Folge 19 und 20. Und vorher noch ein ganz kurzer Hinweis. Diese Folge ist so eine fast besondere Folge, denn das ist unsere 99. Podcast-Folge.
1: Das stimmt. Also nächste Woche ist die 100 dran und... Wir wissen, dass einige von euch tatsächlich seit Anfang an dabei sind und äh, krass, ne? Da sagen wir jetzt schon mal Danke für.
0: Ja, aber erst nächste Woche ist ja. so richtig. Eine müsst ihr noch durchhalten.
1: Ja, genau, dann sind wir stolz. Jetzt nur ein bisschen.
0: <lacht> Kommen wir zu Are You the One? Wir haben schon beim letzten Mal darüber geredet, dass die Teilnehmenden ein Perfect Match geschenkt bekommen haben, was sie dann in die Perfect, in die Matchbox gewählt haben. Das war jetzt in dem Fall Stephanie und Emanuel. Sie hatten dann auch tatsächlich kein Verkaufsangebot bekommen, was auch wieder zeigt, dass die Produktion ein großes Interesse daran hat, dass sie es doch vielleicht schaffen könnten.
1: Ich habe mich da wirklich gefragt, also sie haben den ja wirklich das Match sowas von geschenkt. Also sie es haben gab dir das...
0: super wenig Angebote in dieser Staffel.
1: Ja, aber auch gerade dieses Match, das haben sie ja mit diesem Zufallsgenerator ja, ja. wirklich geschenkt. Ich frage mich, ob das wie so bei, ja, bei Unternehmen oder so Vereinen ist die dann am Ende des Jahres definitiv ihren Topf aufbrauchen müssen, damit sie nicht im nächsten Jahr weniger Budget bekommen. Weißt du? Dass ja, sie halt das definitiv die 200.000 Euro ausschütten müssen, weil RTL sagt sonst, nö, dann kriegt ihr nächstes Jahr 200.000 Euro weniger. Ich
0: glaube nicht, dass das bei solchen Formaten auch so läuft. Vor allem nicht bei diesen Einsätzen. <lacht> ja. Aber sie haben auf jeden Fall kein Angebot bekommen. Dementsprechend haben wir alle erfahren, dass Stefanie und Emanuel tatsächlich ein Perfect Match sind. Was wiederum meine Theorie bestätigt und wir sitzen jetzt hier zum ersten Mal auch seit Wochen ohne Laptop, ohne excel tabelle vor uns, weil wir genau wissen, dass wir es schon richtig haben. Ja,
1: genau, es hat sich schon so in unsere Gehirne eingebrannt, wie es sein muss. Und ich kann dir jetzt schon im Schlaf aufsagen. Ich nicht, du schon? Ja. Okay, das ist gut, aber du schläfst jetzt besser nicht ein, denn wir gehen jetzt <lacht> erstmal... Durch diese Folge.
0: Steffi und Emanuel sind nicht in der Honeymoon-Suite gelandet, die eigentlich auch nur der Boom-Boom-Room ist, oder? Oder ist das nochmal was anderes? Nein, das ist der gleiche Raum. Okay. <lacht> sind auf jeden Fall dann nicht da reingegangen, weil sie auch wirklich nicht... Ja, die die verbindet nichts außer das Perfect-Match. Die wollten lieber direkt nach Hause fliegen. Oder genau. zumindest Steffi.
1: Ja, aber ich glaube, auch Emanuel hätte jetzt kein gesteigertes Interesse daran, nochmal irgendwie was zu starten da.
0: Schade, ne? Ich meine, damit haben beide sich die Chance auf den Boom, Boom, Boom entgehen lassen. Beide waren jetzt zumindest in der Staffel ja gar nicht drin. Das stimmt. Es waren dann ein paar Leute auch ein bisschen traurig, unter anderem Teasy, der auch richtig geweint mhm. hat, Paulina, die jetzt mit Steffi irgendwie ihre Bezugsperson dort verliert und auch Sabrina, die aber auch ganz zuversichtlich meinte, ihr Hot Girl Summer ist jetzt vorbei, mhm. denn sie will nach der Show Emanuel kennenlernen. Und das hat mir so richtig so Klassenfahrt oder so, so Kirchenfahrt-Vibes <lacht> gegeben, wo man dann so auf Klassenfahrt dann halt so einer aus der Parallelklasse kennenlernt und dann knutscht man so ein bisschen und am Ende, also ich rede jetzt so von meiner Schulzeit, da gab es noch keine Handys, da hat man dann so Adressen ausgetauscht und hat sich dann so einen Brief geschrieben. Schön. Ja, ich hatte damals einen Freund, den ich auf Wangerroge kennengelernt habe aus der Parallelklasse, Marco. Also,
1: aber Parallelklasse ist ja dann auch im Alltag gar nicht so weit weg.
0: Ja, aber wir haben trotzdem Adressen ausgetauscht <lacht> und Marco hat mir dann immer Liebesbriefe per Post geschickt, was ganz schön krass war, weil er hatte eine richtig, richtig schöne Schreibschrift und er hat immer so Rosenblätter, aber so lila, also so richtig schöne, hat er so in den Brief reingeklebt. So richtig professionell.
1: Krass. Und ja. Wo hat er die Rosenblätter herbekommen? Das weiß
0: ich nicht. Wir haben nach der Klassenfahrt haben wir nur über diese Briefe kommuniziert und ähm, wir waren dann glaube ich so drei Wochen zusammen, was schon krass lange ist für die fünfte Klasse. Waren
1: nach der Klassenfahrt Ferien oder warum? Nein, <lacht> wir waren zu schüchtern. Okay.
0: Und dann hat er Schluss gemacht, weil irgendwer gesagt hat, dass ich in das den einen anderen aus seiner Klasse verliebt war, was nicht gestimmt hat. Aber ich fand das auch nicht so tragisch, weil ich war in der fünften Klasse und hatte ein paar schöne Briefe. Und das war, war okay, so für die erste Beziehung. Okay. Hat, hat geräucht.
1: Ja, hoffen wir doch, dass es bei Sabrina und Emanuel etwas länger hält.
0: Und ja, vielleicht sie sich auch mal treffen.
1: Das wäre auf jeden Fall gut.
0: Ansonsten gab es ja recht viel Drama um die Bettsituation. Vielleicht lag es auch daran, dass Tizi ja so traurig war, dass Steffi jetzt raus <lacht> ist und dann seiner Aufgabe nicht nachgekommen ist. Ja,
1: absolut. Das, nur so kann ich es mir am Ende erklären, weil... Tatsächlich hat Jenny oder ist Jenny ja davon ausgegangen, dass sie wieder mit Max zusammen die Matratze teilt. Ja. Wer das nicht so gesehen hat, war Shakira, denn die wollte plötzlich unbedingt mit Max die Matratze teilen und hat dann auch einiges dafür getan, dass das klappt. Sie hat nämlich gesagt, Jenny, wenn du mir eine gute Freundin sein willst, dann machst du dein Bett frei, damit ich dort mit dem Typen, mit dem du letzte Nacht noch gekuschelt hast, kuscheln kann.
0: Was ja eigentlich in einem Dating-Format auch wirklich kein großes Ding sein sollte, vor allem weil Jenny und Max jetzt halt irgendwie einmal geknutscht haben und die anderen ja auch gar nicht mitbekommen haben, dass sie jetzt irgendwie länger geflirtet haben oder so. Also es wirkte ja auch einfach wie so eine
1: mm. einmalige Sache. Ja, aber dann jemanden auch noch aus dem Bett zu vertreiben, ich meine, es waren doch jetzt genug freie Betten da. Ich habe mich
0: auch gefragt, warum sie nicht in den Boom 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 gegangen sind, weil in der Nacht haben Mike und Kim mm. ganz normal im Bett geschlafen, der war nicht belegt.
1: Ja, wahrscheinlich, um diese Diskussion herbeizuführen, ehrlich gesagt. Ja, kann also, sein. Wir haben sie ja gesehen, also scheint das ja ausgewählt worden zu sein, um es zu zeigen.
0: Jenny war auf jeden Fall sehr pisst, was man vielleicht auch verstehen kann, weil sie hat sich vorher noch Parfüm drauf gemacht und, ich glaube, noch geschminkt mhm. und hatte auch so sexy Dessous an. und Also sie schien schon sich viel zu versprechen von der Nacht und sie war ja auch dann sehr eifersüchtig, weil sie irgendwie schon dachte, dass das mit Max jetzt was Exklusives ist und dass er nur sie toll findet.
1: Ja, da haben wir später noch gesehen, auf welche merkwürdige Art und Weise das da in den Weg in ihren, in ihren Kopf gekommen ist. aber
0: Ja, also er hat halt nichts dergleichen gesagt. Ja.
1: <lacht> das fand ich aber auch schön von RTL geschnitten, als sie quasi erst Jennys Äußerung, er hat gesagt, er möchte nur mich, dann Max' Äußerung. Naja, ganz so habe ich es nicht gesagt. Und dann zeigt RTL diese Szene, und wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwas kommt, aber es kam ja wirklich überhaupt nichts in die Richtung. Das war ja. sehr amüsant. Ich fand es trotzdem irgendwie in der Szene, also mir ging Jenny in der Folge ein bisschen mehr auf den Sack als in den Folgen davor. Ich habe jetzt erstmals verstanden, was die anderen KandidatInnen an ihr kritisieren, aber in der Szene mit dem Schlafraum, da denke ich mir halt auch, ja komm, wenn du mit, in Anführungszeichen, meinem Mann nachts kuscheln willst, dann such dir doch ein eigenes Bett, zumal mehrere frei sein müssten, weil Perfect Matches raus sind und es noch den Boom 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 gibt.
0: Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie hat sie das auch nicht so deutlich ausgedrückt. Also erst hat sie irgendwie ganz lange gar nichts dazu gesagt, dann hat sie wütend einen Toast gegessen. Boah, sie hat
1: richtig wütend einen Toast gegessen.
0: Und dann ist sie mit offenem Mund kauend in diesen Schlafsaal gestürmt und hat dann halt irgendwie so gesagt, nein. Und ja, dann hat sie halt mit sehr vollem Mund geredet und ich muss sagen, dass mich das sehr fertig macht, wenn Leute das tun.
1: Ja, ich weiß. Da hat sie bei dir ganz sicher verloren. Was ich mich wiederum gefragt habe, ist, ich habe den Moment nicht mitbekommen, wo sie das Brot aufgegessen hat, also das Toast, und habe mich gefragt, ist sie mit dem Toast noch in ihr Bett gegangen?
0: Nein, ich glaube, sie hat sich dann am Ende, als sie noch stand, alles auf einmal in den Mund <lacht> gestopft und dann hat sie halt noch geredet. Ja. Ja.
1: Ja, okay. Rätsel gelöst.
0: Ja. Ja, also ja, wie du sagst, also jetzt nach diesem Move mit dem Toast das ist ist bei, dir durch, ist aber das, bei mir durch. Ja, das Erst kauen, dann schlucken, dann reden.
1: Ja, und du bist ja auch noch ein großer Verfechter von mit geschlossenem Mund kauen. Ja, ja.
0: wirklich. Aber, ja, das, das erschöpft mich, das zu sehen.
1: <lacht> das hat dann tatsächlich aber grundsätzlich noch für weiteres... Ja, für weitere Rochaden, wie man so schön im Schachsport sagt, im Schlafsaal gesorgt, denn weil Jenny ihr Bett nicht frei machen wollte und Tizi völlig machtlos war, um die Betten neu zu verteilen, hat äh, Shakira einfach mal das Heft des Handelns selbst in die Hand genommen und hat dann gesagt: "Sandra, möchtest du bei Marvin schlafen?" Und Sandra schlief dann bei Marvin und hat auf jeden Fall seinen Kopf und seinen Nacken gekrault.
0: Und laut Paco wohl auch noch die Hoden. Ja. Das haben wir jetzt nicht gesehen, das haben auch weder Sandra noch Marvin bestätigt, aber zumindest kann man es sich vorstellen.
1: Ja, also ausschließen würde ich jetzt mal nichts.
0: Nee. Und es hat dann ja auch noch so ein paar spicy Informationen nach sich gezogen, denn sie hat da schon so eine Anspielung gemacht. Oh ja, nicht, dass ich dann von seinem Bruder träume. Mhm. Und wir haben dann später in der Matching Night erfahren, dass sie tatsächlich wohl aktuell in Anführungsstrichen, also zum Zeitpunkt des... Des Aufzeichnens etwas mit Kelvin am Laufen hat. Wussten wir das?
1: Nein, das wusste, also ich auf gar keinen Fall. Aber.
0: Ich wusste das auch nicht.
1: Die bewegen sich ja halt in der gleichen Bubble. Die also waren doch
0: zusammen in der gleichen Couple-Challenge-Staffel, mhm. da in Finnland, wo sie ja mit Tommy auch war. Genau. Und wo ja auch schon Marvin und Kelvin waren.
1: Genau, und wo dann auch schon im Raum stand, dass Kelvin und Sandra schon mal was gehabt hätten. Ja, stimmt. Aha, Krass, aha. Dann hat, wenn man
0: jetzt zurück an die Couple-Challenge dafür denkt, hatte sie dann mit drei Typen, was, also wenn jetzt wirklich Marvins Hoden gekraut haben soll, die dann da zum gleichen Zeitpunkt in, dieser, in diesem Blockhaus waren.
1: Ja, siehst du mal. Keine,
0: keine schlechte Quote, würde ich mal sagen. Das ist
1: eine sehr gute Quote, tatsächlich.
0: Ja. Trotz des nächtlichen Beisammenseins mit Max war Shakira sich dann am nächsten Morgen doch, ja, war sehr entschieden darin, dass sie und Marvin ein Perfect Match mhm. sein müssten, weil die halt so vom Charakter her zusammenpassen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich auch noch, dass sie verstanden hat und sich darüber im Klaren ist, dass Max nichts Ernstes will. Und das sieht er ja selber noch gesagt. Der Egal, was für eine Frau hier kommt, der, der würde nichts Festes wollen. Mhm. Umso überraschter war ich, wie schockiert sie dann später war, als er dann doch mit Sandra was hatte.
1: Da war sie dann auch wieder schockiert. Also ich verstehe das manchmal tatsächlich einfach nicht so ganz, was bei Shakira im Kopf vorgeht. Ich finde sie... Klingt jetzt wieder blöd, aber sie macht auf mich den Eindruck, als hätte sie in ihrem Leben lange Zeit zu selten ein Nein gehört und kann jetzt bei jedem Nein, das sie bekommt, sehr, sehr schlecht damit umgehen.
0: Ja, es wirkte schon so gerade halt in Bezug auf Max. Mhm. Da war sie eine kleine Prinzessin. Eine
1: kleine Prinzessin, aber ich glaube, wenn wir sagen, Shakira ist eine kleine Prinzessin, dann Könnte würde sie, sie uns, damit gut leben. Ich wollte sagen, das würde sie uns, glaube ich, nicht übernehmen, das würde sie einfach unterschreiben. Ja. Tatsächlich.
0: Es gab dann noch eine Party mit wenig Prinzessinnenhaften Verhalten. Oder mhm. eigentlich wahrscheinlich sehr Prinzessinnenhaften Verhalten, wenn man, ja, wenn man also, so überlegt,
1: wie Prinzessinnen sich gebärden, dann so. Ja,
0: und wer wen schon Köpfen hat lassen und so. Mhm. Dann war das eine ziemliche Prinzessinnenparty. <lacht> es wurde zwar niemand geköpft, aber Sabrina hat eng mit Fabio getanzt und vor ihr Kim Virginia. Mhm. Und sie hat Kim dann so geschubst, wodurch Kim hingefallen ist auf dem Boden.
1: Mhm. Genau, also anders als in einer anderen Show, die wir äh, diese Woche gesehen haben, ist diesmal jemand zu Boden gegangen und das ist Kim Virginia gewesen.
0: Ja, und die hat sich fürchterlich darüber aufgeregt. Sabrina fand das dann erst noch lustig. Als ich den diesen Schubs zuerst gesehen habe, dachte ich, das wäre ein Versehen gewesen, dass sie sich nur so, so ein bisschen abstützen wollte, um noch sexier zu tanzen. Aber durch ihre Reaktion darauf, wie sie auch dann gelacht hat und meinte, ah oh, ja, die brauchte das mal und so, war es glaube ich doch sehr Absicht. Das stimmt. Nur halt nicht vielleicht in der Intensität.
1: Ja, ich frage mich auch, war das die einzige Kameraeinstellung, die uns RTL von dieser Szene hätte bieten können? Also ich kann mir das nicht vorstellen, aber... Ja.
0: Ja, sie haben sich auf jeden Fall dann sehr doll gestritten, Sabrina hat dann auch geweint, Elia hat sie getröstet und ihr dann dazu geraten, sich zu entschuldigen und das war einfach Elias Moment, <lacht> denn er war ja vorher bei Germany Shore, mhm. wo er so mittendrin war in diesem Streit zwischen Hatice und Valentina und von der dritten habe ich schon wieder den Namen vergessen, irgendwas mit B. Ja. Naja. Und Elia war da halt auch schon immer so der Schlichter, der halt schon auch Partei ergriffen hat, aber der halt immer so dann auch Hatice beschützt hat vor den Mobberinnen und so. Und deswegen jetzt hier bei Aito, die Situation mit Sabrina und Kim, das war seine leichteste Übung, da einmal so ein bisschen zu trösten und zu sagen, komm, war alles nicht so schlimm, entschuldige dich und dann ist alles gut. Das ist sein Job.
1: ja. Er hat ja auch wirklich die perfekte Stimme dafür, muss man sagen. Er ja. ist da so ruhig und hat so eine tiefe Stimme. Dann meditiert er wieder. Und so, also es war perfekt. Hat er gut gemacht.
0: Und es hat dann auch geklappt. Sabrina hat sich entschuldigt. Kim hat es angenommen. Wieder BFF.
1: Genau, in der Matching Night war schon wieder alles vergeben und vergessen.
0: Trotz Sophia Stichelein.
1: Trotz Sophia. Nicht mal Sophia. Nicht mal Sophia konnte dort Zwietracht sehen. Auch das muss man erstmal hinbekommen. Ja. ja.
0: Dafür hat Sophia auch wieder ein paar andere Dinge gedroppt, aber eins nach dem anderen. Es war jetzt die neunte Matching Night und damit die letzte, die halt nicht die Finale ist.
1: Mhm.
0: Es war Damenwahl mal wieder. Und sie waren auf einem sehr guten Weg. Also sie haben sechs Lichter bekommen. Sie hatten nur bei zwei Perfect Matches einen Dreher drin. Was sie geschafft haben, sind Sabrina und Mike, mhm. Marie und Fabio, Shakira und Marvin und Kim und Tisi.
1: Genau, plus die beiden schon sicheren Perfect-Matches. Emanuel und Steffi sowie Daria und Danilo, den man fast schon vergessen hat.
0: Ja, oder äh, wie hat Sophia nochmal über Peter gesagt? Der Typ, <lacht> den Max rausgewählt hat. Oder
1: so. <lacht> ja, genau. also das, Ich finde es schön, dass das schon während der Dreharbeiten, gar nicht während des Schnitts aufgefallen ist, dass, dieser, dass Peter nie stattgefunden hat, sondern schon da... Und sich das zum Running Gag entwickelt hat, faszinierend.
0: <lacht> Wo sie noch ein Dreher drin hatten, war bei Paulina, die Paco gewählt hat und Jenny, die Max gewählt hat. Die beiden hätten switchen müssen, mhm. sowie Alicia, die Steffen gewählt hat und Sandra, die dann am Ende Elia gewählt hat. Die beiden hätten auch switchen müssen.
1: Genau. Und von daher sieht man, wie nah die schon dran sind, ja. tatsächlich.
0: Ja, also jetzt braucht man wirklich nicht mehr daran zu zweifeln, dass sie es schaffen. Sie müssen halt nur noch darauf kommen, aber wenn die in den vorherigen Staffeln immer schon so nah waren, haben sie es immer geschafft. Mhm. Dementsprechend haben sie sich auch über die sechs Lichter gefreut. Weniger gefreut hat sich Paco, <lacht> weil nämlich Sophia eben noch etwas Spiciges gedroppt hat. Und zwar, dass Sandra erzählt hat, dass sie ganz am Anfang mit Paco Sex hatte.
1: Ja, so, so, ein, so einen kleinen, trägen Sex, wie sie sich dann ja auch rausgestellt hatte. Aber auf jeden Fall hat sie das Sabrina gedroppt. Ich denke auch ganz klar im Wissen, dass die Kamera das ja, aufzeichnet, 100 Pro. aber ich bin mir auch relativ sicher, dass das zumindest vor, im Vorfeld schon gezeigt worden wäre, wenn Sandra es nicht jetzt noch angesprochen hätte.
0: Ja, und dann hätte Sophia das sowieso angesprochen also, hat am Anfang schon. Nee, das Obwohl, weiß man nee, ja nicht. Das geht ja das gar
1: nicht. Geht, das geht wiederum <lacht> nicht. Aber ich nehme an, sie hätten es halt gezeigt. Also, es wäre nicht ungezeigt geblieben. Ja, glaube ich auch. Also, da, dass Sophia es jetzt nochmal direkt angesprochen hat, liegt sicherlich daran, dass Sandra es gedroppt hat. Wobei du ja auch nicht weißt, hat der Producer vielleicht gesagt, na Sandra, hier Paco nervt sich das nicht immer noch. Willst du das nicht mal erzählen? Dann kann Sophia das nochmal droppen. So, also ich glaube ja, dass das ja auch ein Zusammenspiel ist. Ja. Von, von vielen Sachen. Ne?
0: Paco war auf jeden Fall ziemlich beleidigt darüber, dass sie das jetzt überhaupt erzählt hat. Was ich ein ganz kleines bisschen nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite, du hast halt im Fernsehen geboomst. Also ja. komm.
1: Wie gesagt, gezeigt worden wäre es in jedem Fall. Die Frage ist halt, wie es inszeniert wurde. Jetzt wurde es halt so inszeniert.
0: Ja, wer da ein bisschen weniger verklemmt ist oder beschämt ist, ist Mike, mhm. der 31 geworden ist. <lacht> oh ja. Der hatte Geburtstag. Und hat sich von Kim Virginia im Boom Boom Room beschenken lassen.
1: Genau, der hat gesagt, mit 31 Jahren fängt für ihn das Leben an. War schön.
0: Ja, hatte auf jeden Fall einen guten Einstieg in den Geburtstag. Ansonsten ging es auch abseits des Boom Boom Rooms heiß her diesmal und zwar in der Dusche.
1: Oh ja, und äh, kommen wir wieder zu Auftritt. Sandra, beziehungsweise Marvin wollte eigentlich nur duschen. Sandra und... <lacht> Und Max wollten da auch rein. Und weil Marvin aber sich trotzdem weiter waschen wollte, haben Sandra und Max vor der Dusche einfach ein bisschen rumgemacht.
0: Ja, und äh, dann war Marvin fertig mit Duschen, war mhm. ein bisschen irritiert, hat sich dann noch die Zähne geputzt, woraufhin Sandra und Max in die Dusche gegangen sind und Sandra ihm einen Handjob gegeben hat, während Marvin noch Zähne geputzt hat.
1: Ja, Genau. Also,
0: also ich finde, diese Szene hatte schon sehr großes Meme-Potenzial.
1: Die Szene war grandios. Das war eine der besten Szenen, Aito, weil ja, sie so verwirrend war, weil sie sich ja auch so ein bisschen Marvin aufgedrängt haben und so überhaupt nicht irgendwie <lacht> Platz machen wollten. Marvin aber auch zumindest seine Zähne fertig putzen wollte. Ja, verständlich. Und was dann passiert ist, hat mich aber ein kleines bisschen ratlos zurückgelassen. Du meinst,
0: dass Sandra sich nicht die Hände gewaschen hat?
1: nein sondern dass sie, die sind ja zu dritt dann ins Schlafzimmer gegangen und dann ist nicht etwa Max und Sandra zusammen ins Bett, sondern Max hat sich zu Shakira ins Bett gelegt und Marvin und Sandra haben sich ins Bett gelegt, wobei Marvin schon dann ja eben die Frage gestellt hat, ob Sandra sich die Hände gewaschen hat, was wir bis heute übrigens nicht wissen.
0: Ich glaube nicht, weil sie sind ja gemeinsam mit Marvin rausgegangen mhm. und ich glaube, das hätte er dann ja mitbekommen. Und da war halt, also ich meine, die standen ja unter der Dusche, ja. als sie ihm einen runtergeholt hat. Ne? Das, also indirekt dann ja schon, ja. aber nicht mit Seife. <lacht>
1: das stimmt. Jedenfalls fand Shakira das überhaupt nicht lustig.
0: Sie hat halt geweint. Mhm. Also dann zumindest im Einzelinterview später. Sie war sehr schockiert. Und das Ganze konnte nur so aufgelöst werden, dass Max und Sandra dann letztendlich auf die Couch gegangen sind. Und Shakira dann zu Marvin, um sich zu trösten.
1: Ja, das war. Ja, sie kann auch wirklich nicht gut allein sein.
0: <lacht> du hast das so gesagt, als wäre sie so ein, so ein Hundewelpen, den man so erst so ein paar Monate hat. Und da ja. kann man halt noch nicht so So ähnlich kann auch nicht ist das so manchmal allein mit sein. ihr ein bisschen.
1: <lacht> Habe ich so das Gefühl.
0: Ja, vielleicht schon. Ja, sie hat ja auch gesagt, dass sie, wenn sie einen Crush auf einen Typen hat, dann will sie in so einer Babyliege so ganz nah an den dran sein. Ja,
1: so wie ein Hundewelpen. Ja. <lacht> Gut, kommen wir mal wieder, nehmen wir mal ein bisschen Fahrt auf, denn die nächste Challenge stand an. Aber vor der ersten Challenge hat der Trainer des TSV großen Kneten. Die Mannschaft eingestimmt. Und zwar hat er relativ viele Zweierketten aufgestellt. Den Zweierkettenwitz fand ich nach dem dritten Mal etwas ausgelutscht. Aber gut, Steffen ist der große Stratege bei Aito in dieser Staffel.
0: Oder der lustige Onkel.
1: Beides gleichzeitig. Mhm. Der lustige Strategenonkel. Und hat dann eben die richtigen Matches, die eben zusammenspielen sollen, um gewisse Sachen zu überprüfen oder zu verifizieren, in die Challenge geschickt. Und da haben auch erstmal alle mitgemacht.
0: Ich kann ihn mir halt auch so richtig gut auf dem Fußballplatz vorstellen, wie der da halt wirklich so rumläuft und immer sagt, ja Jim, alles fit, ja Marco, heute konzentriere dich nur aufs Tor. Oder keine Ahnung, was Fußballtrainer so sagen, wahrscheinlich nicht sowas.
1: Ja, weiß ich nicht, also er ist ja glaube ich wirklich Kapitän vom TSV Großen Kneten, der hat nämlich letztens ein Fußballbild gepostet. Ach das
0: Großen Kneten war jetzt gar nicht ein Witz darüber, dass es hier um große Knete geht. Nein, nein,
1: nein, er, also sein Ort, darüber habe ich mich bei der Bachelorette schon lustig gemacht, tut mir leid an alle Großen Kneten, na? heißt Großen Kneten.
0: Okay, okay, okay. Ja, also er hätte das Match am Ende dann nicht gewonnen. Mhm. Wobei ich nicht verstehe, warum die alle so frustriert waren, weil das Ergebnis war ja eigentlich gut.
1: Zumindest, wenn sie dann am Ende das Richtige wählen. Also wir sollten einmal kurz sagen, was passiert ist. Die Challenge war
0: Hieß, mach's mir. Mach's
1: mir. Ich glaube tatsächlich, dass das die Are You The One-Variante von so einer Sat 1 show ist, die heißt Mein Mann kann. Da setzen nämlich auch Frauen darauf, was die Männer zu leisten imstande sind. Haben
0: Valentina sind. und Jan auch mal mitgemacht.
1: Schön. <lacht> ähm, und genauso hat es funktioniert. Ich glaube, in der Gruppe war eigentlich abgesprochen, dass Steffen und Sandra versuchen sollen zu gewinnen. Sandra hat das bestmöglich versucht zu torpedieren. Hat sie dann auch geschafft?
0: Ja, ich weiß aber wirklich nicht, ob sie das jetzt so absichtlich gemacht hat oder ob sie das Spiel vielleicht gerade am Anfang nicht ganz geschnallt hat. Weil es, also es ging halt, wie du halt sagst, die Frauen mussten dann schätzen und die oder das Paar mit der höchsten Schätzung musste dann dieses Spiel ausprobieren. Mhm. Und bei der ersten Frage ging es darum, wer kann ähm, wie viele Sekunden Luft anhalten. Ja. Sandra hatte fünf Sekunden gesagt, Marie hatte 70 Sekunden gesagt, in Bezug dann auf Fabio, wodurch die beiden gewählt wurden. Und also da dachte ich noch, okay, vielleicht hat Sandra das nicht ganz geschnallt, dass halt mhm. nur die mit dem höchsten Wert genommen werden und selbst wenn, finde ich, hätte nicht Sandra in dieser Runde verkackt, sondern Marie, weil 70 Sekunden ist halt schon krass und ist schon ein bisschen unrealistisch für jemanden, der jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, das so hobbymäßig macht oder so ja. und Fabio hat ja tatsächlich das auch nicht geschafft mit nur 52 Sekunden und das heißt Sandra hätte halt noch mehr als 70 Sekunden sagen müssen und Steffen hätte das aushalten müssen. Und das halte ich beides für sehr unrealistisch. Ja. Also in dem Fall würde ich, also klar, fünf Sekunden ist schon sehr niedrig gesetzt, aber da hat glaube ich, also einfach Sandra keine Schuld in der Runde.
1: Ja, aber ja, also theoretisch, man hätte sich in der Gruppe auch besser absprechen können, ja. man hätte sagen können, wir schicken einfach erstmal alle, die nicht auf ein Date sollen, sollen sich komplett überbieten und dann verlieren die alle und dann kann am Ende Sandra mit ja. drei Sekunden irgendein Spiel gewinnen, halt so, ne? Ja. Weil jetzt auch nicht unbedingt die beste Taktik. Ich fand schon, dass Sandra einfach ganz klar nicht mit, also gut, Marie hat deutlich überboten, aber dass Sandra in der ersten Runde fand ich eindeutig nicht mit Steffen rein wollte und in der zweiten überboten hat, damit sie raus ist. Weil dass Steffen nicht innerhalb von was war's einer Minute 23 Wörter, 21, 21 Wörter schreiben kann, ist doch klar.
0: Ja, also. Gut, sie hat ja dann auch gesagt, dass sie gar nicht unbedingt mit ihm auf State genau. wollte, dass sie anderen den Vortritt lassen wollte. In Anführungsstrichen.
1: Ja, sie wollte halt nicht auf State weil sie halt nicht raus wollte, glaube ich. Weil oh. ich meine, das ist doch jetzt einfach eine sehr wichtige ja. Nummer gewesen. Und da bin ich dann schon, so gerne ich sie auch hab, ne. Sie ist
0: wirklich kein Teamplayer. Ist
1: wirklich kein Teamplayer. Nee.
0: Ja, also dementsprechend äh, 21 Sätze oder Wörter konnte Steffen dann nicht fehlerfrei schreiben in der Kürze der Zeit. Er war aber auch jetzt nah dran. Also mhm. War jetzt vielleicht auch gar nicht so unrealistisch, aber ja, es hätte auch ein paar weniger getan, aber ja. vielleicht hat sie auch einfach Schiss, dass sie schon wieder angeschrien wird oder so, <lacht> who knows. Die nächste Frage war, wie, uiuiui, ui, was habe ich denn da geschrieben? Wie viele, ah, Klimmzüge am Stück. Mm. Ich dachte, hier steht Klemminge an Stich, aber das hat keinen Sinn ergeben. Nein. Ja, da hat Elia dann äh, zehn geschafft. Also da haben sie sich tatsächlich gut abgestimmt. Mhm. Ne? Zehn war ja machbar.
1: Man muss ja auch tatsächlich sagen: dadurch, dass Elia und Alicia dann eben jetzt auf State fahren, ist es eigentlich völlig egal, ob ja. Steffen und Sandra fahren, weil das ja das, also das wissen sie vielleicht noch nicht. Aber sie ahnen es vielleicht schon.
0: Aber sie sind sich auch noch unsicher. Also die haben auch nach dem Date gesagt 50-50, mhm. ob wir ein Perfect match sind. Und sie sind ja tatsächlich eins. Dementsprechend sind sie eigentlich die perfekte Wahl für die Matchbox. Genau,
1: genauso wie Sandra und Steffen eben, weil das ja genau das entgegengesetzte ja. Puzzleteil eben ist. Ja. Ne? Also von daher, solange die einen drin sind, man muss jetzt ein bisschen hoffen, dass sie auch reingewählt werden. Ne? Aber ja.
0: Das andere Paar, was mit denen aufs Date durfte, waren dann tatsächlich auch Shakira und Marvin. Er hat es wirklich geschafft, in einer Minute fünf Landeshauptstädte zu nennen, aber es war knapp, muss mm. man sagen. Er hat halt Landeshauptstadt und Bundesländer ein bisschen verwechselt. <lacht> ein bisschen. Und wir reden jetzt nicht von den Stadtstaaten.
1: Die hat er dann aber auch, glaube ich, ja, alle Ja, dann, genannt. als er das ja. Spiel
0: dann verstanden hat. Ja. Aber es war das beste Date, laut mm. den Teilnehmenden, und zwar war es ein Date, was wir schon von der Bachelorette Sharon kannten und wo es gut war, dass Steffen und Sandra nämlich nicht gewonnen haben, weil Steffen hat genau das schon mal gemacht.
1: Stimmt, der war auch schon bei den Elefanten, ne?
0: Er war auch schon bei den Elefanten. Sie waren nämlich wieder bei dieser Elefantenrettungsstation, wo sie diesmal nicht Elefanten geputzt haben, sondern nur gefüttert haben und ein bisschen mit denen so gekuschelt haben.
1: Aber das war schon süß.
0: Es war richtig süß. Da war auch ein kleiner Elefant, der wollte Marvin umarmen. Mhm. Und, ich weiß nicht, ob der gleiche Elefant war, der wollte Alicia's Ohrringe klauen.
1: Ja, also es war schon richtig süß. Wie gern hättest du das Date gemacht? Richtig
0: gern. Von mir aus auch mit Steffen.
1: Ja. <lacht> Hätte dir dazu noch einen guten Witz erzählt. Ja.
0: Das wäre völlig okay gewesen. Aber siehst du mal, da haben jetzt vier andere Leute die Chance bekommen, mal einen echten Elefanten zu sehen. Und das ist doch nur fair. Ja. absolut.
1: Absolut. Also es war ja auch, toll für die. Ich glaube, die hatten alle vier richtig, richtig Spaß vor Ort.
0: Und Shakira und Marvin sind jetzt wieder so richtig versöhnt. Sie waren richtig in Love und mm. Marvin meinte sogar, ja, das könnte ein Happy End werden.
1: Ja, aber das hat Shakira dann doch wieder auf die so ein bisschen zum Zweifeln gebracht, weil sie dann ja zurück in der Villa zu Kim Virginia gegangen ist und gesagt hat, jetzt redet er sogar vom Heiraten. Und ja, kann ich schon verstehen, dass dieses Hin und Her sie ein bisschen verwirrt. Ich würde mir trotzdem in irgendeiner Art wünschen, dass das für die beiden gut ausgeht.
0: Ich glaube schon. Also wer weiß, wie lange, wer weiß, ob die bei der Wiedersehensfolge noch zusammen sind. Aber ich glaube, zumindest so ein bisschen geht das gut. Und sie wirken ja wirklich recht verknallt miteinander. Mhm. Allerdings haben wir in der Vorschau gesehen, dass es wieder eine Max-Dusch-Szene gibt. Und wir beide waren uns da uneins. Ich glaube, es ist Shakira und du meintest aber, es ist eine dunkelhaarige Frau. Ich Reform.
1: glaube, es ist eine dunkelhaarige Frau. Aber du Frau. hast auch
0: wohl noch nicht verstanden, dass blonde Frauen, wenn sie nasse Haare haben, auch dunkle Haare haben.
1: Ja, das habe ich wohl wirklich noch nicht verstanden. Ja,
0: das ist Physik.
1: <lacht> ja, das ist wirklich Physik. Also von daher ähm, kenne ich mich damit halt nicht aus.
0: <lacht> wir werden es sehen. Vielleicht ist es ja auch nur in Anführungsstrichen Sandra nochmal. Mhm. Oder irgendwer ganz anders. Paulina. Ja, ich glaube nicht. Die, die beiden sind doch durch miteinander.
1: Stimmt. Ja. Aber die beiden sind ein ja Perfect Match. Vielleicht kommt das in der.
0: Vielleicht finden sie das in der Dusche raus. Vielleicht
1: testen sie das nochmal aus. Du bist nur mein Perfect Match, wenn das mit der Dusche hinhaut.
0: <lacht> ja, ist auch witzig, ne, dass das da so ein Ding ist mhm. mit der Dusche. Aber das ist auch so eine schöne große Dusche. Das stimmt. Schön. Kommen wir zu dem Format.
1: Wo Moment, wir müssen noch, wir müssen noch klären, dass nämlich in dieser Folge noch nicht aufgelöst wurde, welches der beiden potenziellen Perfect Matches in die Matchbox gewählt wird. Und da wollte ich noch einmal sagen, Marvin und Shakira, also die sind ja beide ein Perfect Match, nur bei Marvin und Shakira könnten sie, glaube ich, gar nicht so viele Schlüsse draus ziehen, weil sie in der letzten Matching Night zusammensaßen. Wenn sie jetzt aber Elia und Alicia in die Matchbox wählen, kriegen sie ein Paar bestätigt, was vorher nicht zusammensaß, wo sie dann wissen, wo dann getauscht werden müsste. Ja. Und ich hoffe, dass es ihnen auf diese Art und Weise gelingt.
0: Ja, sie hatten ja immerhin noch Tisi im Haus mhm. ähm, und Steffen, der ja auch ja. nicht auf dem Date war. Genau. Also besteht noch die Hoffnung, dass die beiden das dann irgendwie ja kommunizieren konnten. Das wäre gut. Rumstrategieren konnten.
1: Rumstrategieren. So, jetzt blätter ich noch einmal um und dann können wir Richtung...
0: Temptation. Genau, zu dem Format, wo zumindest in der letzten Staffel auch ein paar Dinge in der Dusche passiert sind. <lacht> in dieser jetzt noch nicht.
1: Bisher noch nicht, sagen wir mal so. Also wir sind, glaube ich, nicht mehr so weit davon entfernt.
0: Ja, es ist die Folge 3. Sie fing irritierenderweise damit an, dass Unmut, Gewissensbisse hatte und mm. irgendwie so sehr mit sich gehadert hat, auch geweint hat. Und ich habe den Schnitt nicht ganz verstanden, weil direkt danach war er wieder mit Verführerin Emma draußen eine Rauchen und sie haben wieder geflirtet.
1: Ja, genau. Also wir wissen nicht, wie da die zeitliche Abfolge war, ob das jetzt so ein Dark-Ding war mit der Zeit und der Zwischenzeit oder ob er einfach wirklich, nachdem er kurz ein paar Tränchen verdrückt hat, nochmal Emma sehen wollte. Ja,
0: mit Dark meinst du natürlich die Serie ja. Dark, wo immer nicht klar war, in welchem Jahr man sich gerade befindet. In welchem Jahr? Ja, falls ihr das nicht gesehen habt, eignet sich perfekt im Winter zum Binge-Watchen. Und auch das ist ein sehr gutes Format, um sich die Excel bzw. eine Mindmap <lacht> bereitzuhalten. Als wir das damals in irgendeinem Lockdown geguckt haben, hatten wir wirklich so mehrere Mindmaps, wo wir immer so aufgemalt haben. Wer gehört zu wem und in welchem Jahr? Und wer ist davon noch irgendwas?
1: Ihr seht, wir lieben es, Mindmaps zu machen.
0: <lacht> Oder irgendwelche anderen Dokumentationen. Ja. ja. War auf jeden Fall auch hier nicht ganz so verwirrend wie Dark, aber schon so ein bisschen verwirrend, was da mit Umut jetzt los war die Gewissensbisse schienen sich dann aber recht schnell verflüchtigt zu haben. Also am nächsten Tag war davon erstmal nicht mehr so viel übrig. Es war dann erstmal so das Jugendherberge Jugendherberge schlechtes Wetterprogramm. Ja. In der Männervilla wurde Twister gespielt und in der Frauenvilla Flaschen drehen ohne Alkohol. Wenn dann nicht das Temptation gekommen wäre, hätten wir vielleicht noch ein bisschen Flaschen, wie heißt das, Topfschlagen gesehen oder <lacht> Blinde Kuh Sackhüpfen. Ist blinde Kuh und Topfschlagen das gleiche?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass bei Topfschlagen muss ein Topf geschlagen werden. Und bei blinde Kuh muss laufend, aufrecht laufend im Raum eine Person gefunden werden.
0: Naja, okay. Auch diese Namen, ne? Also schon, schon ziemlich ablistisch. Aber naja. Nee.
1: Dann lieber Topfschlagen.
0: Dann lieber Topfschlagen. Vielleicht dann beim nächsten Mal schlechtes Wetter. Ja. Aber kommen wir zum Temptation.
1: Da kam dann Lola auf dem Bildschirm, eingeblendet. Alle waren natürlich wieder hell aufgeregt. Was denn jetzt passiert? Ein Schlüsselloch oder das erste Lagerfeuer? Und Lola hat für alle das erste Lagerfeuer angekündigt. Vor allem Mimi war dann für meine Begriffe überraschend und unnötig aufgeregt. Ja. Ich habe mir halt wirklich erst aufgeschrieben, hä, Mimi, was ist los? Du hast doch überhaupt nichts zu befürchten. Allerdings ist das ja aus unserer Perspektive, weil wir sehen, dass Janik da wie ein... Ja, wie ein kleiner Trauerklos in der Ecke sitzt. Aber man muss ja auch sagen, es ist ja nicht so, dass Mimi nicht aus einem anderen Format schon Bilder von ihm bekommen hätte. Ja. Als er bei Bachelor in Paradise dann plötzlich sich
0: mit Emily, mit Emily
1: unter der Decke vergnügt hat. Wir haben natürlich nicht gesehen, was ist. Ja, die haben gebumst. Die haben gebumst, natürlich. Ich glaube, sie gebumst. hat das auch auch
0: zugegeben dann.
1: Ja, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ich wollte es jetzt nicht so krass sagen. Ja,
0: da habe ich wohl wieder... Äh, Freizügige Sprache benutzt. <lacht> wie auch immer, Kader war die erste, die Bilder bekommen hat. Das ist ja auch häufig so, gerade bei den ersten Lagerfeuern sind die ersten immer die harmlosesten. Kader hat dann Bilder von Easy bekommen, wie er über Chanel, die Verführerin, gesagt hat, dass sie einzigartig sei, <lacht> dass er so ein Urvertrauen hat. Also es war jetzt wirklich, wirklich nicht schlimm. Ja. Dafür fand ich Katas Reaktion noch ein bisschen übertrieben, allerdings unterstelle ich ihr jetzt einfach mal, dass das auch Show
1: war. Ja, natürlich war das Show. Ja. Also ich meine, sie hat sich dann ja so an den drei Worten, die er gesagt hat, so richtig aufge aufgepiekst. Er hat gesagt, ich bin hier im Paradies und sie hat dann 15 Sätze darüber formuliert, dass sie das Paradies für ihn sein müsse. Also. Ja,
0: und warum er sich denn so öffne und eigentlich müsste er ja zurückhaltend sein, aber sie kennt ihn ja, also sie ja. weiß ja, dass er nicht
1: zurückhaltend ist. <lacht> ja, ich muss ich sagen.
0: Lisi hingegen hat Bilder von Kala bekommen, wie sie eben gefeiert hat, wie sie getanzt hat, wie sie Spaß hatte. Und er wirkte <lacht> wirklich aufrichtig erfreut. Er hatte sehr viel Spaß an ihrem Spaß. Mhm. Hat es dann vielleicht auch ein kleines bisschen zu weit getrieben, indem er meinte, jetzt kann ich ja nichts mal auch noch mehr rauslassen. Ja,
1: Habe ich auch genannt. Er hat auf jeden Fall als Einladung gesehen, mehr rauszulassen. Ja, eindeutig.
0: Ja, was glaubst du, wie äußert sich das?
1: Gar nicht. Er wird halt genau so sein wie vorher. <lacht> Ehrlich gesagt, also <lacht> ja, alles andere würde auch. mich überraschen.
0: Ja, ich bin gespannt, ob das bei Kader, also ob das dann auch so eine Nummer wird, wo sie so mit jeder Folge so ein bisschen mehr stichelt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie irgendetwas Verfängliches tun wird, aber vielleicht so ein bisschen sticheln. So, ja, der Easy, der macht nie das für mich und was auch immer.
1: Das kann sein, wobei ich gar nicht weiß, ob es irgendwas gibt, was Easy nicht für Kader macht. Aber vielleicht erfahren wir das. In ja, vielleicht Staffel erzählt noch.
0: sie, der ist nicht in der Lage, mir ein Frühstück zu machen, weil die Verführer machen ja doch jetzt immer Frühstück. Hm, und Easy kann, weiß ja nicht, wie ein Herd angeht.
1: <lacht> Zumindest nicht, wie der Herd da ja, in der ja. Villa angeht. Ja. Genau, als nächstes waren Denise und Lorik dran. Das war dann der erste richtige Dämpfer in dieser Folge. Denn Denise hat halt gesehen, was man da halt eben zu sehen bekommt.
0: Ja, Lorix spritz -Szene, wo er den Shampoo da in die Münder der Verführerin gespritzt hat und, also und das war halt schon nicht cool, mhm. nicht schön, aber noch viel schlimmer, sie hat dann die Szene gesehen, wo er ganz stolz erzählt, wie er sie anlügt ja. und dass ein Adler nicht in den Käfig gehört.
1: Genau, und äh, sie hat schon währenddessen gesagt, oh, das war eine blöde Idee, hierher zu kommen, dann äh, haben auf jeden Fall Mimi, Jana, Maria und Kader auf jeden Fall einiges an, an Schimpfwörtern losgelassen. Ja, zurecht. In ja absolut zu Recht. Ich wollte nur sagen, da war auf jeden Fall Unterstützung da. Und, und Denise
0: hat dann auch gesagt, und das hat mir auch so ein bisschen das Herz gebrochen: Sie hat gesagt, er hatte ja die Wahl. Ja, ich ich habe ihm ja gesagt, entweder du kannst feiern gehen oder du bleibst bei mir. Und ich wäre ja gegangen, wenn er sich fürs Feiern entschieden hätte. Ja. Und das ist halt so bitter, ne wenn du auch noch dann das Gefühl hast, ich bin doch transparent mit ihm, ich mm. lasse ihm die Wahl und er entscheidet sich für mich, aber hat eigentlich sich doch anders entschieden.
1: Ja, das finde ich halt so, weil das ist halt richtig peinlich von ihm halt ja. auch, weil ich meine, er hat doch die Wahl gehabt, er stellt es ja so dar, als würde er in als Adler, der er ja scheinbar ist, von ihr in einen Käfig gesperrt werden, aber so war es halt nicht. Ja, er, er ist da
0: halt sehr freiwillig reingeflogen Ja. Und hat dann aber hinten noch so die die Gitterstäbe auseinandergebogen und ist da dann wieder rausgebuchst.
1: Ja. ja, nee, also das ist dann halt schon sau uncool und das haben zum Glück nicht nur Denise und ihre Mädels erkannt, sondern ich hoffe auch viele Leute vom Fernseher.
0: Bei dem bin ich jetzt auch richtig gespannt, wie sich das äußern wird, weil sie hat ja auch korrekterweise gesagt er hat den Test jetzt schon nicht verstanden, nicht bestanden, weil wir waren ja genau deswegen hier drin, weil er mich anlügt mhm. und er mir beweisen wollte, dass ich ihm vertrauen kann. Und jetzt hat er den Test ja schon verkackt, bevor es überhaupt richtig <lacht> losging. Und ich bin halt sehr gespannt, ob sie dann irgendwann vorher abbricht, bevor er sie halt dann wirklich betrügt, mhm. was ich mir aktuell noch so 50-50 ganz gut vorstellen könnte. Oder ob jetzt auch vielleicht durch Mimis Einfluss die Party-Denise kommt mhm. und dass dann halt diese klassische Hochschaukel-Dummer wird. So, er macht einen Schritt zu viel, sie macht einen Schritt zu viel. Dann macht er wieder zwei zu viel und ne, dann geht mhm. das halt immer so weiter. Kann sein. Was glaubst du?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, sie schon Party macht, aber dabei nie Grenzen überschreitet, Lorik es aber trotzdem so sieht. Weißt ja. du? Das haben wir ja bei den Männern relativ häufig gesehen, dass die halt sich gefühlt immer den Penis massieren lassen und dann kriegt eine Frau einen Drink hingereicht und dann sagen immer alle Männer, boah, was die machen, ist viel schlimmer als wir. und Ja, sie hat
0: das ja auch schon so treffend beschrieben, dass er ihr, nachdem sie bei Bachelor in Paradise waren, immer vorgeworfen hat, dass sie so billige Bilder oder billige Verhaltensweisen da zeigen würde. Und er war halt derjenige, der sich eine Shampoosflasche vors Gemächt gehalten hat und so getan hätte, also würde er mit seinem Penis gerade den Frauen in den Mund spritzen. Ja, das stimmt. Finde ich jetzt bisschen bisschen peinlicher als eine Frau, die auf dem Tisch tanzt.
1: Ja, eindeutig peinlicher.
0: Er hat jetzt auch gar nicht so schlimme Bilder zu sehen bekommen, sondern einfach nur, wie Denise ja sich so ein bisschen über seine Unreife beklagt und wie dann halt die Verführer sagen, dass er wie ein Trampeltier ist und sie Porzellanladen. Sie meinten wahrscheinlich erst ein Elefant.
1: Ich glaube, das haben sie gemeint. ne? Ja. Aber ist ein Trampeltier nicht eigentlich so ein weiter entfernter des Elefanten?
0: Ja, aber klassischerweise gehen Elefanten ja in Porzellanläden. Das
1: stimmt. Grundsätzlich tun sie das. Ja. Wenn sie nicht gerade äh, gefüttert werden gefüttert werden von Marvin und so. Ja. ja. Das
0: sind bekanntermaßen die zwei Hobbys von Elefanten.
1: Ja. Was ich dann natürlich wieder so typisch Bro-mäßig fand war, dass Easy Lorik den Tipp gegeben hat, was? Warum belügst du die denn? Kannst du nicht auf den saugen und sagen, ich gehe feiern? Ah, Junge.
0: Ja, ihr das ist nicht das Problem. Nee, das ist wirklich
1: nicht das Problem. Als nächstes waren Mimi und Janik an der Reihe. Janik hat erst Bilder von Mimi gesehen. Wir haben uns ja am Anfang gefragt, was zeigt RTL von dieser Szene, wo Patrick in Mimis, Philipp. Philipp, Philipp in Mimis Bett lag? Sie haben es verkackt. Na, was heißt verkackt? Ich fand das auf irgendeine Art und Weise ehrlich von RTL.
0: Ja, aber deswegen sind wir ja alle nicht hier. Es war ja diese Szene, wo Mimi mit Philipp die Klamotten tauschen musste mhm. und danach Mimi sich in ihrem Bad umgezogen hat und Philipp währenddessen nur in Unterhose bekleidet auf ihrem Bett gewartet hat. Und wir haben ja letztes Mal schon spekuliert, die werden das genauso zeigen, ohne Kontext mhm. und so. Und er meint ja noch, oh ja, Mimis Bett ist so bequem. Aber sie haben tatsächlich die Klamottentauschszene mitgezeigt, und auch wie sie ihm dann danach die Sachen gegeben hat und so. Und dadurch war es natürlich die harmloseste Szene ever, was Yannick auch genauso verstanden mhm. hat. Er konnte das sehr gut und reflektiert einschätzen, hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen durch irgendwie Reaktion oder Fragen von den anderen oder von Lola. Also er hat perfekt darauf reagiert, aber es hat natürlich sämtliches an Gefahr aus dieser Szene auch rausgenommen, was gut für die beiden ist. Aber das ist nicht das Temptation, wofür ich bezahlt habe. Meinst
1: du etwa, es fehlt der Reiz?
0: <lacht> genau, es fehlt der Reiz. Der
1: Reiz an der Szene fehlt. Mimi, ja, was fehlt ja, an der Szene? Weil
0: Janik ja gar nicht so dem Reiz hinterher war. Das ich war weiß. ja Mimi. Ja. Und sie hat nichts zu sehen bekommen. Das ist vielleicht ihr Reiz. Das jetzt. stimmt.
1: Gut, und dann zu dem Paar, von dem wir, glaube ich, inzwischen alle hundertprozentig sicher sind, dass das tierisch in die Hose geht. Umut. Umut sieht Bilder von Jana Maria und die sagt eigentlich nur, dass sie findet, dass, Umut, dass sie Umut manchmal peinlich findet, wenn er so krass sofort die Welle macht.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht so ganz, was damit gemeint ist. Aber sie hat es auch noch mit einem Lachen gesagt. Ja. Das klang jetzt halt auch nicht irgendwie so wie etwas, was sie belastet oder nee. so. War halt irgendwie so dahergesagt. Und natürlich ist das nicht cool, wenn man jetzt von der Partnerin hört, die, die findet mich manchmal peinlich, aber auch, das es war halt ein winziger Schnipsel mhm. und er hat da ein bisschen zu allergisch drauf reagiert.
1: Absolut. Ich glaube, er ist ja nicht komplett unreflektiert, der kriegt ja schon irgendwie mit, was er da tut und gerade vor dem Hintergrund finde ich es schon überraschend, dass er da so
0: Ja, aber ja, vielleicht war es halt auch einfach nur dieses, man ist halt irgendwie super angespannt, man weiß nicht, was da kommt und dann nimmt man halt, was da ist und mhm. Ja, denkt irgendwie, man müsste da jetzt krass drauf reagieren. Was Jana Maria zu Gesicht bekommt, haben wir jetzt noch nicht gesehen, da war die Folge vorbei, aber in der Vorschau wurde uns gezeigt, dass sie wohl schlimme Bilder sieht, dass sie auch weint und mhm. ihn als einen Fremdgeher bezeichnet und dass daraufhin auch ihre Verführer, Umut so sehr demütigen und sich über ihn lustig machen in den Einzelinterviews und sowas. Mm. Und das hatten wir doch auch schon mal. Bei wem war das nochmal? Wo die Verführer auch immer so gesagt haben, hier, das ist kein Mann, bla bla. Unter
1: anderem bei Gigi war das der Fall. Ja, stimmt. Also das, Michael, ja. das machen ja. Verführer ja sowieso recht oft. Ja. Ähm, aber bei Gigi erinnere ich mich dran.
0: Ist aber auch richtig witzig, dass man auch da so einen Wechsel sieht. Also ich glaube, früher war das so, dass die Verführerin auch über die vergebenen Frauen sowas gesagt mhm. haben und da viel mehr gestichelt wurde. Und inzwischen merkt man ja schon, dass unter Frauen ein ganz anderer Zusammenhalt ist. Das ist bei Temptation einfach schon der Standard ist, dass Frauen nicht mehr über die Verführerin herziehen. Und wenn das doch mal eine macht, dann sagen direkt alle anderen Frauen, nein, mhm. die sind nicht schuld, die machen nur ihren Job. Dein Mann ist das Arschloch. Und die Verführerinnen Umkehrschluss sagen ja auch nicht, oh ist die dumm, dass die mit denen zusammen ist, sondern die sagen ja, die Arme, wir sind jetzt hier, um ihr die Augen zu öffnen.
1: Mhm. Aber die Männer machen das dann tatsächlich, ich glaube, weil die dann halt wieder dieses, auch dieses archaische Beschützer-Dings haben. Hä, hey, was bist du für ein Mann, wenn du nicht der Beschützer für deine Frau bist? So. Ja,
0: und vielleicht ist das auch so der Weg, um aus der Show am meisten rauszuholen, dass halt dann Frauen sich dann auch über die Verführerin miteinander verbünden und sich denken, oh, die sagt mir, der ist ein Arschloch, ja, dann zeigen wir es dem mhm. jetzt. Und die Männer sehen dann halt, oh, der fordert mich heraus.
1: <lacht> ja, wie wie dieser Typ, der Charlene bei der letzten Normalo-Staffel verführt hat, der quasi immer, wenn er den Mund aufgemacht hat, Adrian quasi fertig gemacht hat und gesagt hat, der hat keinen Führerschein. Charlene, der hat keinen Führerschein. <lacht> ja, das stimmt.
0: Und der war halt auch selber noch so ultra jung, ne? Ja. aber er hat einen Führerschein.
1: Mhm. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schon interessant, was das so für Dynamiken sind. Ich finde aber, dass diese Temptation Island-Folge, obwohl wir jetzt so lange drüber geredet haben, eigentlich recht langweilig war, mhm. weil es diese Dynamik hatte, die halt jede Temptation Island-Folge hat.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich die gesamte Staffel, obwohl ich mich ja sehr darauf gefreut habe, bisher jetzt nicht sonderlich unterhaltsam fand, weil wir hatten kurz schon drüber gesprochen, sie bisher abläuft, wie jede abläuft. Und jetzt mit dem ersten Lagerfeuer da kann sie eine individuelle Dynamik aufnehmen. Ja. Und da bin ich gespannt, welche es wird.
0: Ja, ich auch. Ich hoffe, es kommt auch eine individuelle mhm. Dynamik und dass es jetzt nicht einfach nur wieder so was Vorhersehbares wird. Ja, weil wir einfach schon so Expertinnen sind, ne? Liegt ja auch an uns.
1: Liegt auch an uns, genau. Lassen wir uns überraschen. Was meint ihr? Ihr könnt uns gerne natürlich schreiben. Schreibt uns doch, welche Paare bleiben zusammen. Wer bricht vielleicht sogar vorher ab? Das kann ja alles sein.
0: Und schreibt uns vor allem gerne, ob ihr noch Wünsche habt für unsere Folge 100, die wir dann nächste Woche aufnehmen. Wir haben bei Instagram schon mal gefragt, wir haben schon ein paar sehr schöne Ideen gesammelt, von denen wir sicherlich ein, zwei umsetzen werden. Aber wenn ihr auch noch Ideen habt oder Wünsche, Anregungen, was ihr euch für Folge 100 wünscht, dann schreibt uns gerne.
1: Genau, unser Instagram-Handle ist wie schon seit Sommer, unterstrich Trash Couple, unterstrich, wir freuen uns auf eure Follows, auf eure Zusendung und natürlich auch, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify abonniert, die Glocke aktiviert und möglichst fünf Sterne vergebt und auch noch ein paar nette Worte in einer Rezension formuliert.
0: Genau, wir brauchen nicht das Geburtstagsgeschenk, was Mike von Kim Virginia bekommen hat, <lacht> aber so eine Fünf-Sterne-Bewertung wäre schon echt nett.
1: Das wäre ein tolles Jubiläumsgeschenk. Und wenn du dann keinen weiteren Wunsch mehr an unsere HörerInnen zu formulieren hast, sag ich, gehabt euch wohl.
0: Bis zur nächsten Woche!
1: Trash Couple, euer Reality TV Podcast von Domescu und Nicole.